0: Und dann sagte sie das Recht geradeaus und sagte, es tut mir wahnsinnig leid, Frau Diel, aber wir können keinen Herzschlag mehr entdecken. Echt und unzensiert, der Podcast mit Tiefgang von GoFeminin.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino und in der heutigen Folge sprechen wir über Fehlgeburten. Ein Thema, über das definitiv immer noch zu wenig gesprochen wird. Und der gleichen Meinung ist auch meine heutige Gesprächspartnerin Christina Diehl. Christina ist Journalistin, Speakerin und Moderatorin und hat insgesamt sechs Fehlgeburten hinter sich. In ihrem neuen Buch Netter Versuch Schicksal beschreibt sie eindrucksvoll ihre Geschichte und wie sie die innere Lehre nach ihren Fehlgeburten wiederfüllen konnte. Es handelt sich also um ein, ja, wahres Happy End trotz Krise. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Christina.
0: Ich freue mich auch. Hallo.
1: Wie geht's? Wie stets? Mir geht's sehr gut. Danke. Mir geht's auch gut. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Christina, ich äh, musste so schmunzeln. Wir hatten ein kurzes Vorgespräch an alle ZuhörerInnen mit vielen äh, Podcast-Gästen und Gästinnen hat man äh, Vorgespräche. Unser ging auch nur sechs Minuten, aber ich habe mich am Telefon so gemeldet, so hi, hier ist Tino von GoFeminin und das Erste, was du gesagt hast, und ich musste einfach so lachen im Nachhinein. Du so, ach, ein Tino, ich wurde Tino auch genannt.
0: Ja, Das ist so, tatsächlich habe ich ganz, ganz lange Jahre in Hamburg gelebt und ähm, da hatte ich dann irgendwann den Spitznamen Tino und man kann das ja manchmal nicht mehr so richtig nachvollziehen, woher der kam. Ja. Aber deswegen klingelte es direkt, weil ich kenne tatsächlich keinen Tino und du bist der Erste, der mir begegnet und insofern war das irgendwie ein schönes Zusammentreffen.
1: Ja voll, voll lustig. Ich äh, muss auch, musste da auch an meine Schwester denken, die heißt Gina und die wird auch immer Gino genannt. Gino der Dino irgendwie, weil ich weiß nicht, fand ich lustig. Obwohl ja. ich an der Stelle auch nochmal anmerken muss, ich habe das zwar, ich glaube in der CBD-Folge schon mal gesagt, Aber äh, mein Name ist ja eigentlich auch nicht Tino, das habe ich dir in dem Gespräch, was wir hatten, auch gesagt. Eigentlich heißt ich Justin, aber wie auch immer, äh, Tino ist ein cooler Name und den habe ich mir einfach genommen. Ähm, Christina, ich äh, muss ganz ehrlich sein, ich würde mit dir am Anfang gerne viel länger Smalltalk halten, aber ich habe so viele Fragen.
0: Ja, dann immer her damit. Ähm,
1: Es ist ein Thema, was mich emotional tatsächlich extrem abgeholt hat. Ich wollte in dein Buch nur reinlesen und habe es komplett gelesen und jetzt ohne Schmarrn, ich habe es wirklich komplett gelesen und... Bin großer Fan von dir und deiner Geschichte und vor allem von dem Twist, den du am Ende doch für dich gefunden hast. Vielleicht als erste Einstiegsfrage, um nicht direkt in das harte Thema einzusteigen, weil dein Buch kommt relativ schnell auch zur Sache. Wann war für dich denn eigentlich klar, dass du Kinder haben möchtest? War das schon immer in deinem Kopf?
0: Nein, das kann ich wirklich nicht so klar beantworten. Im Nachhinein war es, glaube ich, bei mir immer so ein Gedanke, irgendwann wird das mal so sein. Mhm. Es ist aber nie so gewesen, dass ich einen wirklich so tief liegenden Wunsch hatte, dass ich dachte, das muss ich jetzt sofort in die, in die Tat umsetzen. Und als mein Freund und ich uns damals dazu entschlossen haben, war das, glaube ich, eher so eine Mischung aus, okay, wir sind jetzt in dem Alter, ja. wie das, glaube ich, auch viele machen. Und... Ähm, ja, wir haben einfach irgendwie gemerkt, wir passen gut zusammen und das würde das jetzt irgendwie äh, für uns äh, vervollständigen, wobei wir schon bei diesem Wording wären, ne? das vervollständigt irgendwas, da kommen wir ja bestimmt später nochmal darauf. Auf jeden Fall, ja. Aber insofern hat es echt irgendwie so ergeben und hatte halt auch echt diesen Aspekt von, okay, das macht man halt so.
1: Ja, bei dir ging ja auch plötzlich alles so Schlag auf Schlag. Ne, Du bist von Hamburg nach Köln gezogen, hast hier dann deinen Freund Markus äh, kennengelernt ja. und euch beiden war dann auch relativ schnell klar, wie du gerade auch schon beschrieben hast, ja, wir wollen eine Familie gründen und ja, wie es halt so im Leben ist, zack, kurze Zeit später warst du dann tatsächlich auch schwanger. Ja. Aber die anfängliche Freude hat sich dann leider auch relativ schnell in den absoluten Horror gedreht. Mhm. Im Sommer 2010 sitzt du bei deiner Frauenärztin und sie sagt dir, ja, das Herz deines Kindes schlägt nicht mehr. Mhm. Wie fühlt sich das an?
0: Das war ein unfassbar schrecklicher Moment für mich. Zumal ich an dem Tag alleine bei der Ärztin war und mein Freund an dem Tag ausgerechnet einen Jobtermin hatte. Mhm. Er mich also nicht begleiten konnte und nun passierte das zu einer Zeit, wir reden von mittlerweile über zehn Jahren, ist das her, wo Fehlgeburten wirklich noch gar kein Thema waren. Also ich hatte da alle, also vielleicht mal davon gehört, ne? aber das war nichts, ähm, von dem man irgendwie das Gefühl hatte, das passiert Leuten häufiger. Und insofern bin ich fast vom Stuhl gefallen und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Ich ähm, wusste nicht, wie mir geschah und diese Nachricht traf mich wie ein Schlag. Wie wird einem
1: so etwas gesagt?
0: Recht äh, geradeaus. Die Ärztin legte mir die Hand aufs Knie. Ich weiß noch, wie ich auf diesen Ultraschall geguckt habe, auf dieses Bild und ich selber konnte das nicht besonders gut deuten. Das sieht ja erstmal sehr diffus aus. Und sie sagte aber erstmal lange nichts. Also sie untersuchte mich und dann wurde ich schon so ein bisschen... Ja, skeptisch und hab gedacht, warum ist das jetzt hier so eine Stille? Und dann sagte sie das Recht geradeaus und sagte, es tut mir wahnsinnig leid, Frau Deal, aber wir können keinen Herzschlag mehr entdecken hier in dem Bild. Ja, krass. Ja.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass viele gar nicht wissen, wann man überhaupt von einer Fehlgeburt spricht, deswegen an dieser Stelle vielleicht kurz zur Einordnung. Von einer Fehlgeburt spricht man, wenn das ungeborene Kind im Zeitraum vor der 24. Schwangerschaftswoche verstirbt oder solange es weniger als 500 Gramm wiegt. Danach spricht man von Totgeburt und ich frage mich an dieser Stelle natürlich, wie weit war deine Schwangerschaft fortgeschritten?
0: Das war noch in diesen ersten zwölf Wochen. Also ich war dann bei der Untersuchung, wo man eigentlich viel mehr hätte sehen sollen. So wurde mir das auch angekündigt. Und das war so in der elften Woche. Und da stellte sich aber raus, dass sich das Kind zu einem vorherigen Zeitpunkt schon nicht mehr weiterentwickelt hatte.
1: Wie ging es dann weiter? Also wenn man sowas gesagt bekommt, was sind da die nächsten Schritte? Wie, wie ging es dann weiter auch in dieser
0: Arztpraxis? Also ich habe erstmal versucht, mich zu fangen. Ich habe irgendwie nicht geschnallt, ähm, was gerade passiert und habe mich ein bisschen darüber gewundert, dass die Ärztin sehr routiniert mit dieser Situation umging. Also sie war auf eine Weise empathisch, aber dann auch sehr schnell pragmatisch mhm. und ging zurück zu ihrem Schreibtisch und sagte, Frau Diel, ziehen Sie sich bitte an und wir schicken Sie jetzt ins Krankenhaus. Und dann kam auch schon eine Arzthelferin, die mir ähm, den Weg aus, der, aus dem Behandlungszimmer wies. Und dann wurde ich erstmal in einen weiteren Raum äh, geschoben quasi, wo eine Liege drin stand. Da rollte ich mich erstmal ein und war völlig von der, von der Rolle tatsächlich und habe nur noch geweint und merkte dann nach einer Weile, dass das der Wehenraum war für, für Patientinnen, die eigentlich ihre Kinder jetzt in nächster Zeit erwarten würden. Krass. Der war rundum geschmückt mit Babybildern und ähm, ja, ich weiß nur noch, dass ich da drin lag und wirklich einfach nicht fassen konnte, was gerade passiert ist.
1: Du wurdest auch relativ schnell operiert, ne? ich glaube am nächsten Tag sogar schon. Wie kann man sich so eine OP vorstellen, was wird da genau gemacht und wie hast du das auch erlebt?
0: Also man geht dann ins Krankenhaus zu einer Vorbesprechung, so war das bei mir, dann wird man kurz darüber aufgeklärt, dass man eben eine Vollnarkose bekommt und ähm, bei mir am nächsten Tag ging die OP dann relativ schnell vonstatten. Das ist dann eine früh angesetzte OP gewesen und das nennt sich auch eine Ausschabung. Und da werden einfach die embryonalen Reste, so wie man das dann wirklich medizinisch ähm, beschreiben würde, werden dann entfernt. Und das ist eine Sache, die wohl recht schnell vonstatten geht, da wird man auch drüber aufgeklärt. Ich sag mal, allerhöchstens eine Stunde später war ich im Aufwachraum und äh, dann war die Sache erledigt.
1: Also das passiert alles unter Vollnarkose? Ja. Ich frage mich, ist so eine OP zwingend notwendig?
0: Nein, es ist nicht und ähm, ich wurde damals nicht so detailliert darüber aufgeklärt. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, ein Kind auch in dem Stadium schon natürlich auf die Welt zu bringen. Das muss eine Frau für sich selber entscheiden, weil man kann sich natürlich vorstellen, das ist keine einfache Sache. Ja. Kann aber bei manchen auch hilfreich sein, um besser mit diesem Thema abzuschließen und klarzukommen. Trotzdem wird von Ärzten natürlich dann auch darauf hingewiesen, das kann auch mit Schmerzen verbunden sein. Für manche kann es auch zu traumatisch sein. Also insofern muss man da sehr, sehr genau für sich abwägen und ein langes Beratungsgespräch bestenfalls in Anspruch nehmen, um das für sich dann wirklich entscheiden zu können.
1: Hättest du das gerne so gemacht?
0: Nein, ich muss sagen, für mich wäre das tatsächlich auch nicht in Frage gekommen. Ich ähm hatte da wirklich eher so diesen Reflex zu sagen, okay, ich möchte schnell damit abschließen. Und wenn man das nämlich auf natürlichem Wege machen möchte, dann weiß man auch nicht, wie lange das dauert, bis wirklich, ich sag mal, diese kleinen Wehen einsetzen. Und für mich war es eher so, dieses der bessere Weg zu sagen, okay, ich möchte schnell hinter mich bringen.
1: Du bist dann von der Vollnarkose aufgewacht? Und das erste, was du hörst, sind auch irgendwie Kinderschreie, weil der Kreisler war nur ein paar Zimmer weiter, was ich auch irgendwie eine Unart finde, dass sowas überhaupt in der gleichen Abteilung stattfindet. Ja. Was sind dir für Gedanken durch den Kopf gegangen? Und hast du dir auch irgendwie selbst die Schuld gegeben? Hattest du Schuldgefühle?
0: Nee, das hatte ich tatsächlich selber nicht. Also, ich weiß, dass viele Frauen damit zu kämpfen haben, Ich glaube, man fragt sich auch tatsächlich, gibt es irgendwas, was ich vielleicht übersehen habe? Oder auch, was ich falsch gemacht habe? Das ist aber bei mir jetzt nicht so direkt mit Schuld gekoppelt gewesen. Also, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ähm, irgendwie habe ich hier einen ganz, ganz großen Fehler begangen. Das konnte ich wirklich nicht behaupten. Aber was in dem Zusammenhang, so wie du das jetzt auch beschreibst, mal echt erwähnt sein muss, ist dieser erbarmungslose Switch. Also wir reden von einer OP, die einen Tag später schon über die Bühne gegangen ist. Und ich bin am Tag vorher zum Arzt gegangen mit einer totalen Vorfreude. Man freut sich drauf, ein Ultraschallbild zu bekommen. Man malt sich auch dieses Leben mit Kind schon in allen ähm, Farben und äh, äh, weiß ich nicht, in allen möglichen Facetten aus. Und keine 24 Stunden später liegt man da und ist einfach leer Und zwar wirklich im doppelten Sinne und das ist ein solcher Schock und das ist das, was mir immer total wichtig ist zu erwähnen, weil oft die Frage ähm, im Raum steht, was ist an der Fehlgeburt wirklich so schlimm, das ist ein emotionaler Absturz, der wirklich eine Ausnahmesituation darstellt.
1: Voll, ich glaube auch, dass viele sich nicht äh, vorstellen können oder nicht nachvollziehen können, warum hat man zu so einem... Doch, frühen Stadiumskind, so eine enge Bindung, aber an der Stelle muss man vielleicht auch sagen, dass man ab der sechsten Woche schon den Herzschlag sehen kann Mhm. und das macht natürlich was mit einem. Mhm,
0: Genau, das macht auf jeden Fall was mit einem und man muss ja auch immer sagen, das ist so eine außergewöhnliche Situation im Leben einer Frau, das hat man bis dato eben noch nie erlebt und plötzlich ist das was, was ganz besonders ist und was sich irgendwie so special anfühlt. ne? Und ähm, ja. ich glaube, das beschreibt so diese Vorfreude, dass man vielleicht auch am Anfang erschrocken ist und denkt, oh Gott, mein Test ist positiv. Und dann im nächsten Schritt hat man aber schon diese Assoziation, oh, wir werden eine Familie. Ne? Das und Leben
1: ändert sich komplett. Ja, ja. genau.
0: Und ähm, natürlich ist das auch auf eine Art und Weise beängstigend, weil man gar nicht weiß, was auf einen zukommt. Aber meistens überwiegt ja diese Freude, Boah, da wird jetzt neues Leben geboren.
1: Voll. Ich will an der Stelle auf jeden Fall auch noch mal anmerken, für eine Fehlgeburt kann niemand etwas. Und sie kommt häufiger vor, als man manchmal vielleicht denken mag. 12 bis 24 Prozent der schwangeren Frauen haben eine Fehlgeburt. Das ist in etwa jede sechste. Und die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch viel, viel höher. Ganz genau. Ja,
0: ja ich bin auch froh, dass das heute so gut aufgeklärt ist und dass die Zahlen da so öffentlich sind mittlerweile. Es gab ja auch Studien dazu. Und das beweist einfach, dass die Zahlen sehr, sehr hoch sind und ähm, umso bedauerlicher ist es, dass es immer noch so ein Tabuthema ist.
1: Auf jeden Fall. Wie hast du denn geschafft, nicht die Hoffnung zu verlieren? War das auch gekoppelt an an dieser neuen Erkenntnis, mein Gott, das kommt häufiger vor?
0: Absolut, ja. Also man muss sich ja wirklich vorstellen, ich kam mir vor wie ein Alien, als mir das passierte. Ich dachte, ich bin eine unter Millionen. Ja. Und dann habe ich so nach und nach angefangen, darüber zu sprechen, zum Beispiel auch mit wirklich, wirklich engen Freundinnen. Und da war dann eine dabei, die bereits zwei Kinder hatte und die mir sagte, du, ich hatte auch eine Fehlgeburt zwischen meinen Kindern. Und das hat mich erstmal völlig vom Hocker gehauen, weil ich dachte, wie kann sie so ein Geheimnis für sich behalten? Ja. Wir kennen uns seit Jahrzehnten, das gibt's doch gar nicht. Was ist das für ein Geheimnis? Und auf der anderen Seite hat mir genau das natürlich Mut gemacht, ne? dass ich dachte, okay, die hat zwar eine Fehlgeburt erlitten, aber hat dann trotzdem noch ein weiteres Kind bekommen. Und als ich dann zurück zum nächsten Termin gegangen bin zu meiner Ärztin, sagte die dann auch, okay, lassen Sie sich nicht entmutigen, das kommt häufiger vor, als Sie denken. Und dann schwarnte mir das und dann habe ich natürlich wieder Hoffnung geschöpft und gedacht, okay, dann probieren wir das ein weiteres Mal. Ja.
1: Man muss auf jeden Fall auch ganz klar sagen, deine sechs Fehlgeburten waren ein absoluter Extremfall. Also oft ist es so, wenn man eine Fehlgeburt hatte, dass es dann beim zweiten Mal funktioniert. Ich finde es allgemein auch krass mit diesen zwölf Wochen, mit den ersten drei Monaten, in denen man nicht darüber spricht und dass viele Ärzte auch darüber oder ganz klar sagen, bitte sprechen Sie mit Ihrem Umfeld nicht darüber, das ist ja Ganz klar problematisch, oder? Findest du es auch so problematisch?
0: Ja, ich finde es wahnsinnig problematisch. Also natürlich auch genau in so einem Fall, wie, wie mir es passiert ist. ne? Oder auch ganz generell. Wo soll man hin mit diesen Gefühlen und mit dieser Verzweiflung, wenn man niemanden zum Reden hat? Und ich habe das beim allerersten Mal auch gar nicht hinterfragt, diese Regel Sprechen Sie nicht darüber, ne? bevor Sie nicht die zwölfte Woche überstanden haben. Im Nachhinein wurde mir klar, warum. Aber trotzdem fragt man sich ja, was ist der Sinn des Ganzen? Ne? Ja. Ich muss doch vielleicht auch jemanden haben, der mich auffängt, bei, bei dem ich irgendwie ähm, mich ausweinen kann. Und deswegen, ich finde das extrem problematisch. Ja.
1: ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass man in der Kinderwunschphase alles tut, um die nächste Fehlgeburt zu verhindern. Absolut. Und dass man auch mit unzähligen Ratschlägen konfrontiert ist. Was hast du denn alles gemacht, um die nächste Fehlgeburt zu verhindern?
0: Ich glaube, ich könnte dir eine Liste nennen, die wäre endlos. Ähm, man fängt natürlich an zu googeln ja. und da findest du von bis, ne? da gibt es einfach kein Limit von kein Sport mehr machen, Haare nicht färben, kein Kaffee trinken, nicht in die Badewanne, äh, nicht zu schwer tragen. Das ist natürlich insofern wahnsinnig schwierig, weil das genau wieder dieses Problem erhöht, was du vorhin genannt hast. Man kriegt sehr schnell das Gefühl, wenn ich irgendwas von dem nicht tue, dann könnte ich ja schuld sein. Ja. Das kam also bei mir tatsächlich erst später auf und ähm, ich weiß heutzutage von Ärzten, dass ein gesundes Embryo sehr viel aushält und insofern ist das meistens auch Unsinn oder viel Unsinn, was man da findet im Internet aber ich weiß, dass von mir und auch von anderen betroffen, dass es da wirklich dann oft kein Ende gibt und ähm, dass dieser Druck dadurch natürlich immer, immer höher wird. Ne? Das ist klar.
1: Ja, man realisiert, glaube ich, auch zum ersten Mal in, in seinem Leben, dass man die Kontrolle nicht mehr hat. Mhm. Ne? Ich finde, das ist irgendwie so einen Umstand, wo man, glaube ich, zum ersten Mal so richtig knallhart damit konfrontiert ist. Ja. Würdest du sagen, du hast das Urvertrauen in deinen Körper verloren?
0: Ähm, zu 100 Prozent. Ich würde jetzt nicht sagen nach dem ersten Mal, nachdem mir das passierte, aber wie du schon sagtest, mir ist das sechsmal passiert und natürlich habe ich irgendwann gar kein Urvertrauen mehr in meinem Körper gehabt. Ne? Ähm, das hat Ängste bei mir erhöht. Ich habe viele panische Momente gehabt, die an ganz andere Dinge gekoppelt waren. Ne? Genau diese Vorstellung immer, okay, wenn ich jemand bin, dem Sechsmal dieses Schicksal ereilt, dann kann ich ja vielleicht auch krank werden oder Leute um mich herum, kann irgendwas passieren oder so. Das wurde natürlich immer größer und größer und ja, das kann ich absolut nachvollziehen, dass andere das auch so empfinden.
1: Ja. Ähm, in einem Zeitraum von fünfeinhalb Jahren hattest du unfassbare sechs Fehlgeburten hm. und Ich finde es mehr als heftig, wenn man sich überlegt, mit was für für einem Tempo das alles passiert sein muss. Du bist ja wirklich von einer Geschichte in die nächste gerutscht. Und ich habe mich gefragt, hattest du überhaupt Zeit zu trauern? Hattest du Zeit, deiner Verzweiflung Raum zu geben? Oder war da einfach keine Zeit?
0: Mhm. Ja, das gibt man sich oft selbst nicht, diese Zeit. Das ist auch so ein Grund, warum ich heute immer dazu rate. Weil das ist schon auch eine unfassbare kraftzehrende Zeit, die man sich da selbst ähm, ähm, auferlegt, ne? weil man natürlich auch immer das Gefühl hat, das ist so ein so ein Rennen gegen die Zeit. Man wird ja älter.
1: Stimmt, man kann vielleicht doch ganz kurz einordnen, du warst 35 bei der ersten
0: Fehlgeburt. Richtig, und dann kann man sich ja vorstellen, ne? jeder verstrichene Zyklus macht es natürlich irgendwie noch äh, schwieriger, ne? sich vorzustellen, okay, ähm, das wird vielleicht dann dann auch eng mit der Zeit, die mir noch bleibt. Ne? Insofern ist das ein wahnsinniger Druck, der da auf einem lastet. Ja. Und ähm, ja, jetzt habe ich da eine Ursprungsfrage. Welche ja, alles noch?
1: gut, ich glaube, du hast sie beantwortet. Ich finde auch ähm, generell dieses Funktionieren müssen auch. ne? Auch wenn ja. man an den Job denkt und so weiter und so fort. Ne? Genau.
0: Ah ja, ich weiß noch, was du gesagt hast. Es geht so darum, dass man plötzlich das Gefühl hat, die Kontrolle zu verlieren mhm. im Leben. Und das finde ich... Absolut richtig beschrieben. Bis dahin hatte ich wirklich das Gefühl, mein Leben so selbst in der Hand zu haben. Ne? Man hat so eine Unbedarftheit und denkt immer so, ach und wenn ich die Stadt nicht mehr cool finde, dann wechsle ich die Stadt. Ja. Ähm, wenn der Partner mir auf die Nerven geht, dann dann äh, ne, suche ich mir halt einen neuen. Und das war zum ersten Mal so, dass ich wirklich wie von der Wand stand und dachte so, egal was ich hier gerade tue, ich komme nicht weiter und ich komme nicht ans Ziel. Und ich habe vorher noch nie so eine gnadenlose Verzweiflung erlebt.
1: Ja, du hast in einem anderen Podcast was ganz Schönes gesagt. Du hast gesagt, man denkt in dem Moment, man würde nichts schaffen, aber eigentlich schafft man eine ganze Menge. Absolut.
0: Also das ist auch immer das, was ich betroffenen Frauen so sehr mit auf den Weg geben möchte. Es ist echt schwierig, dass das Muttersein immer noch so glorifiziert ist und auch da immer so gesagt wird, Wenn eine Frau Mutter wird, dann hat sie so eine Aufgabe erfüllt und das lässt oft diejenigen zurück, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben und zwar auch immer mit dieser Schwäche, immer mit diesem Gefühl von, ich habe es aber nicht geschafft und das finde ich in dem Zusammenhang wirklich nicht richtig, weil genau wie du vorhin schon gesagt hast, diese Trauer, die man zu verarbeiten hat und dieses jedes Mal wieder auf die Beine kommen, sich selbst wieder aufstellen, das ist was, wo man sich wirklich mal selber auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, wow, das hast du echt gut gemacht und äh, da kann man stolz auf sich sein.
1: Hm. Wie bist du denn mit den Frauen umgegangen, die es geschafft haben? Konntest du damit umgehen, dass Leute, um, Frauen um dich herum schwanger geworden sind?
0: In dem Moment, in dem ich da richtig selber drinsteckte, war es für mich richtig schwierig und auch an einem Punkt irgendwann unaushaltbar. Mhm. Das ist wirklich sehr, sehr schwer, sich damit zu konfrontieren. Ich hatte dann auch irgendwann eine Kollegin im Büro, die schwanger wurde. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo ich schon, ich glaube, sogar die vierte Fehlgeburt hinter mir hatte. Und dann ist es natürlich wirklich sehr schwer, sich vorzustellen, okay, ich gehe jetzt jeden Tag mit meiner Kollegin ins Büro und schaue quasi dabei zu, wie ihr Bauch wächst und wie sie jede Situation durchlebt, die ich mir in allen schönsten Farben schon ausgemalt habe. Das ist wahnsinnig schwierig. Und ich habe mich dann auch immer dazu entschlossen, mich da zu offenbaren. ja. Meine Kollegin wusste auch bis dahin schon von meinem Schicksal, aber das kann es einfacher machen zu sagen, okay, nimm es mir nicht übel, wenn ich auch mal aus dem Büro gehen muss, wenn ich irgendwie mich mal nicht mit dir konfrontieren kann, das ist, finde ich, ganz wichtig und das empfehle ich auch.
1: Bist du da auf viel Verständnis gestoßen oder hat das auch Freundschaften verändert?
0: Ich bin Gott sei Dank immer auf Verständnis gestoßen. Ich glaube, es ist häufiger so von außen, dass einem manchmal rangetragen wird, dass man doch irgendwie sich vielleicht anstellt oder das vielleicht irgendwie zu wichtig nimmt oder so. Aber das kann ich wirklich nicht von Leuten behaupten, die mir nahestanden oder mit denen ich eng vertraut bin. Und ich glaube, man selber kann da ja auch so ein bisschen einschätzen, wer da wirklich jetzt eng mit einem befreundet ja. ist. Und mal angenommen, man, man erlebt so einen Fall, dann... Meine Güte, dann war es vielleicht auch echt kein guter Freund.
1: Voll. Du hast gerade schon deine deine vierte Schwangerschaft angesprochen, die ist ja besonders tragisch geendet. Ja. Du hattest eine Gebärmutter-Halsschwangerschaft, mhm. ähm, die mit vielen Operationen und Schmerzen verbunden war. Kannst du mal beschreiben, was das genau ist und wie bedrohlich war das Ganze wirklich?
0: Mhm. Erstmal ist das was, was super, super, super selten vorkommt.
1: 0,2 Prozent sind davon betroffen. Ja. Du Heute hast im Lotto gewonnen, aber im Negativen. Genau, Sinne.
0: richtig. Ähm, man weiß ja heutzutage, ich kann da auch ein bisschen drüber schmunzeln. Ja. Gott sei Dank. Also wenn mir der Humor auch abhanden gekommen wäre, ähm, dann wäre ich wahrscheinlich komplett verloren gewesen. Nee, das war tatsächlich ein negativer Lottogewinn. Ich kam mit dieser Diagnose auch direkt ins Krankenhaus und dann war da auch direkt so hektisches Treiben, weil die Ärzte, glaube ich, da wirklich erst mal gucken mussten, was haben wir denn hier jetzt für eine Patientin? Und dann kam auch relativ schnell der Chefarzt, weil das eben so eine außergewöhnliche Sache war und der klärte mich dann darüber auf und sagte so, okay, diese Schwangerschaft müssen wir auf jeden Fall stoppen. Weil hm. die sitzt im Gebärmutterhals und der ist so stark durchblutet, Alter. dass wenn die Schwangerschaft dort wachsen würde, also das Embryo, dann ist die Gefahr zu groß, dass da irgendwie Gefäße platzen und das Kind hätte auch gar keinen Platz dort. Ja, ja klar. Und da aber in dem Fall nicht sofort operiert werden konnte, habe ich dann so eine Art chemotherapeutisches chemothera- Mittel verabreicht bekommen, damit das Zellgewebe sich von selbst auflösen könnte. Ja, und das war wirklich eine Odyssee. Ich lag dann sehr lange im Krankenhaus, habe immer diese Infusionen bekommen. Dann wurde immer gemessen, ob das Schwangerschaftshormon schon zurückgeht. Und ganz am Ende, nachdem das dann schon so weit aufgelöst war, gab es dann noch eine OP. Und in der Zwischenzeit sind trotzdem ganz starke Blutungen bei mir aufgekommen. Und das war dann wirklich so ein Moment, in dem ich merkte, okay, wow, jetzt geht's hier echt gerade ein bisschen um mich und nicht mehr um das Kind. Das hat sich dann echt traumatisch bei mir festgesetzt auch.
1: Es war lebensbedrohlich, kann man ja mal so sagen. ne?
0: Ja, das ist äh, auf jeden Fall so, dass man natürlich, wenn man so viel Blut sieht, ne, das Gefühl hat, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Und der Arzt hat auch vorher gesagt, damit es eben nicht lebensbedrohlich wird, müssten wir im Zweifel ihre Gebärmutter auch entnehmen. Und dazu kam es nicht. Und ich kann auch aus heutiger Sicht nicht mehr genau sagen, wie diese Blutung gestoppt wurde, weil das war wirklich ein panischer Moment, wo mein Hirn auch aussetzte. Hm. Und deswegen habe ich da wirklich nur noch Fragmente von und ähm, habe da auch verständlicherweise nie mehr so im Detail nachgefragt, weil das dann irgendwie so ein Ding war, was ich verdrängen wollte.
1: Boah, krass. Ich finde es halt auch weinig. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil... Du hast dieses tragische Erlebnis dann erlebt und danach ging es trotzdem noch weiter. Ja. Du hast trotzdem noch zweimal äh, das versucht. Mhm. Warum?
0: Ja, ich sage an der Stelle immer, da kann man mal sehen, wie erbarmungslos ein Kinderwunsch ist. ne? Wenn man sich das einmal in den Kopf gesetzt hat und einem auch bewusst wird, dass das jetzt eine einmalige Chance ist auf ein leibliches Kind, dann findet man da oft kein Ende.
1: Du hattest Angst, es später zu bereuen.
0: Genau. Ich hatte tatsächlich Angst, später sagen zu müssen, ich habe erstens nicht alles versucht. Und zweitens, genau, ich bin heute die ohne Kind. Und wie ich vorhin schon mal erzählt habe, das war noch zu einer Zeit, wo sich zum Beispiel auch mir kein anderer offenbarte, im Sinne von, du, ich habe heute auch kein Kind, für mich ist das voll, völlig okay. Oder ich hatte ursprünglich auch mal einen Kinderwunsch, aber es ist alles, alles easy heute. Und dementsprechend hatte ich immer das Gefühl, okay, wenn ich das jetzt loslasse, dann stehe ich ja nicht nur da mit dieser unbändigen Trauer, bei der ich gar keine Ahnung habe, wie ich die jemals bewältigen soll, sondern ich werde auch übrig bleiben als ein Loser der Gesellschaft, als diejenige, die einfach nicht hart genug gekämpft hat. Und Mhm. das hat es mir so schwer gemacht, loszulassen. Und aus heutiger Sicht denke ich auch so, wow, ey, was man sich da antut. Das ist wirklich Wahnsinn und das zeigt schon so ein bisschen den Teil meiner öffentlichen Arbeit heute, warum ich das tue, was ich tue, ja. weil ich genau eben dieses Bild sein möchte, was mir damals gefehlt hat.
1: Krass, ja. Aber klar, diese biologische Uhr hat dir natürlich auch voll im Nacken gesessen, du warst 40 bei, deiner, bei deinem fünften Versuch. Mhm. Hat man sich da überhaupt noch über einen positiven Schwangerschaftstest gefreut?
0: Nein, da waren wir natürlich längst von entfernt. Also das hatte er was Faktisches. Hm. Ich habe dann den Test gemacht und meinem Freund gezeigt. Und bei den letzten beiden Malen haben wir nur noch still genickt. Und dann sind wir sehr schnell übergegangen in ein Okay, lass uns erstmal abwarten. Man wusste ja auch jedes Mal, man muss auch tatsächlich eine Weile abwarten, bis man auch beim Arzt irgendwas sehen könnte. Ne? Das ist ja nicht so, dass man einen positiven Test hat und in dem Moment denkt, wow, cool, da ist es das fertige Kind. Das hatten wir ja nun äh, zu dem Zeitpunkt schon, mehr, schon mehrfach gelernt. Ja. Und in sehr, insofern sind wir natürlich sehr, sehr zurückhaltend gewesen. Klar.
1: Man kann im Nachhinein bestimmt sagen, du warst absolut in dieser Kinderwunschspirale gefangen.
0: Ja.
1: Würdest du rückblickend sagen, das war der Grund von so äußerlichen Erwartungshaltungen, weil du dem gerecht werden wolltest?
0: Das war auf jeden Fall mit ein Grund. Und auch hier muss ich immer sagen, das ist so wichtig für mich heute zu erwähnen, dass man sich das wenn man in so einer Situation steckt, wirklich mal genau anschaut, wie groß ist dieser Anteil? Ich finde es total legitim, sich selber ein Kind zu wünschen. Und es ist auch völlig legitim zu trauern, wenn man dieses Kind verliert. Was aber total überflüssig ist, ist, dass man sich dann noch mit diesen gesellschaftlichen Normen auseinandersetzen muss. Und von außen immer gesagt bekommt, Mensch, erst wenn du Mutter bist, kannst du bedingungslose Liebe fühlen. Oder erst dann bist du vollständig. Oder dann wird dein Glück perfekt. Und das finde ich wahnsinnig schwierig, dass dieses Wording immer noch existiert in unserer Gesellschaft und auch ganz oft in den Medien. Weil das den Frauen zusätzlich Druck macht. Und ich wünsche mir so sehr, dass sich das verändert, damit sich das Thema auch insgesamt sensibler für die Gesellschaft anfühlt.
1: Ja, du hast es in deinem Buch auch schön beschrieben, dass du auch das Gefühl hast, dass einfach von den Generationen da irgendwie was weitergegeben wird, mm. ohne dass wir das eigentlich hinterfragen. Ne?
0: Ja. ja. Ich glaube, das kann man ja für viele Themen übertragen. Ne? Wir haben kindliche Prägungen die wir über Jahrzehnte Jahrzehnte nicht hinterfragen, bei denen wir nicht wissen, woher kommen die eigentlich. Und das wird einem dann oft erst bewusst, beispielsweise in einer Therapie, wenn man sich sehr, sehr damit auseinandersetzt. Und ich habe ja eine Szene im Buch geschildert, bei der mir plötzlich bewusst wurde, bei meiner allerersten Schwangerschaft habe ich mir sofort einen Jungen gewünscht. Und dann war mir plötzlich klar, das lag an meiner Großmutter, die mhm. war auch so geprägt, da war das irgendwie noch so dieses, wir brauchen Stammhalter und das war dann irgendwie besser als ein Mädchen, das muss man sich alles mal vorstellen ne? und das zeigt ja, wie sehr man da irgendwie schon Dinge mitnimmt, ähm, bei denen es sich echt lohnt, da mal hinzugucken und zu sagen, was hat das eigentlich mit mir zu tun?
1: Voll, ich habe durch dein Buch tatsächlich auf, auf mein Leben auch noch mal ein bisschen geguckt, Und bin dann auf diesen Moment gestoßen und ich dachte, mir sind die Schuppen von den Augen gefallen. Ich bin schwul und habe mich geoutet und habe gesagt, ja, alles gut, voll fein. Ich bin total glücklich mit der Person, die ich bin. Mhm. Aber die eine Sache, die mich stört, ist, dass ich mit dem Partner, den ich liebe, kein leibliches Kind haben kann. Mhm. Und heute bin ich mir eigentlich sicher, dass ich keine Kinder möchte. Was heißt eigentlich? Man lässt sich irgendwie immer noch so eine Hintertür offen, aber... Schon faszinierend. Ich glaube, das war auch durch eine Prägung, dass mhm. das das Ding war, was mich dann gestört hat, dass ich mhm. irgendwie, dass mir das Schwulsein das verwehrt hat mit dem Partner, den ich liebe, ein leibliches mhm. Kind zu haben. Ja. Schon verrückt.
0: Genau und ich glaube, mir geht es immer darum, wirklich zu schauen, weil auch das ist ja legitim, ne? dass du wirklich diesen Wunsch hast und dann ist es ja auch toll und schön, aber wie hoch ist dieser Anteil, dass du wirklich das Gefühl hast, da fehlt mir irgendwas. Ne? Und woher kommt das? Und ähm, ich glaube, da können wir echt viel verändern in der Gesellschaft, wenn wir genau ähm, sowas immer immer mehr nach außen tragen und sagen, Leute, ähm, hinterfragt das mal.
1: Voll. Was ich äh, ganz cool fand, äh, in deinem Buch hast du auch beschrieben, du hast eine Unterhaltung gehabt mit deiner Freundin Katja. Mhm. Und da hast du sie mal so ein bisschen befragt. so Wie ist es denn eigentlich als Mudi, Ja. Ne? Und dann hast du für dich auch so ein bisschen rausgehört, das ist ja gar nicht immer geil. Ja. Die hat das Kind, was ich will, aber ich habe vielleicht auch die komplette Freiheit, die sie will. Genau. Ne?
0: Ja. Das ist ja auch oft so konträr. Ne? Jetzt haben wir vorhin gesagt, wenn man im Kinderwunsch steckt, dann ist ja das größte Gespenst die Mutter. Und ich kann heutzutage immer sagen, das hat mir aber dann auch letzten Endes am meisten geholfen, mit Müttern ins Gespräch zu kommen. Ne? Das war eine Überwindung. Weil ich natürlich dachte, oh wow, ich weiß nicht, was die dann erzählen. Und nachher geht es nur um Märchen und wie toll alles ist. Mhm. Und am Ende war es aber so, keine Mutter würde sagen, dass sie ihr Kind nicht liebt, was absolut super ist. Aber eine Mutter sagt auch ganz schnell, du, das, was du dir da vorstellst, ne, dass jetzt nur noch alles heile Welt ist und nur noch schön und ich wach nur noch mit Glücksgefühlen auf, das ist eben nicht so. Und das fand ich ganz toll und wichtig, für mich und eben auch so viele andere Betroffene damals zu sagen, Leute, bringt euch mal wieder auf eine Perspektive. Ne? Das eine ist nicht besser oder schlechter als das andere und das eine Leben ist nicht automatisch das Schönere, ähm, wenn eben das erfüllt ist und das andere nicht.
1: Ja. Nach fünfeinhalb Jahren, sechs Fehlgeburten und elf Operationen war für dich dann klar oder für euch auch klar, jetzt ist Feierabend. Wir wollen es mm. nicht weiter probieren. Mm. Wie war es, diesen Schlussstrich zu ziehen?
0: Das war auf der einen Seite natürlich wahnsinnig beängstigend für mich, weil ich dann wusste, ähm, okay, wenn ich es jetzt loslasse, dann bin ich keine Mutter eines leiblichen Kindes. Dann war es das. Und das ist mir natürlich überhaupt nicht leicht gefallen. Und natürlich denkt man auch zu diesem Zeitpunkt, ey, was habe ich denn schon bitte alles auf mich genommen? War das jetzt wirklich alles umsonst? es ne? kommt ja auch noch dazu, dass du so denkst, ich habe mich so gequält und ja. ich habe so viele Jahre irgendwie alles versucht, Und dann kommt nichts bei rum. Auf der anderen Seite fand ich es eine so unfassbare Befreiung und damit hatte ich gar nicht so gerechnet. Das war irgendwie in dem Moment, wo wir uns so ganz klar dafür entschieden haben, wir machen hier nicht weiter, war ich plötzlich wieder in meinem selbstbestimmten Leben. Ich hatte mein Leben wieder in der Hand und dachte so, oh wie cool, ich muss mir von niemandem mehr was sagen lassen. Ich kann plötzlich wieder sagen, nö, ich mache das so, wie ich das möchte und das fand ich großartig.
1: Ja, du hast gerade gesagt, äh, ich, du musstest dich dann von dem Gedankengang eines leiblichen Kindes verabschieden. War Adoption für euch ein Thema oder habt ihr euch darüber keine Gedanken gemacht?
0: Das war für uns deshalb nie ein Thema, weil wir ja fast durchgehend schwanger waren. Und die Ärzte uns auch nie wirklich davon abgeraten haben, das nicht weiter auf natürlichem Wege zu versuchen. Und insofern kam uns das nie so wirklich in den Sinn. Und als wir dann abgeschlossen hatten damit, war für uns die Möglichkeit, einfach schon zu groß ein kinderloses, glückliches Leben zu führen. Und ich betone das aber deswegen immer, weil ich immer sage, natürlich kann es für andere eine Option sein und auch das ist völlig in Ordnung, nur für uns war es eben keine.
1: Vor allem wäre da der nächste Riesenaufwand auf euch zugekommen. Das ist natürlich auch ja. nicht eine Sache, die innerhalb von wenigen Monaten geklärt ist. Das ist natürlich dann auch wieder mit viel Bangen und sonst was verbunden. Ne? Ich habe auch mit ähm, Thorsten Bayer gesprochen. der mhm. ähm, mit Ja, wir F-
0: kennen uns auch. Ah naja, ja, lustig. Ja.
1: Und da haben wir, ähm, könnt ihr euch gerne auch anhören ähm, über den unerfüllten Kinderwunsch gesprochen mhm. und die beiden haben ja durch Adoption dann am Ende ähm, ihre Tochter bekommen ja. und das war natürlich auch eine, eine lange Wartezeit und so weiter und so fort. Ja. Also das darf man natürlich auch nicht unterschätzen, ja.
0: Ja und auch ein absolut wichtiger Punkt, ähm, weil das ganz oft verletzend ist für Leute, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben, dass einem das so lässig fair angetragen wird. Ne? Also ganz oft wird sowas auch bei Social Media kommentiert und so ja wieso adoptiert ihr dann nicht einfach? Mhm. Und da muss man ein für alle Mal klarstellen, weil es nicht einfach ist. Das ist ein sehr, sehr schwerer Weg und ähm, das ist nicht mal eben so, als würde ich in den Supermarkt gehen und mir ein Kind kaufen. Also insofern muss man auch da immer ein bisschen sensibler mit umgehen.
1: Voll. Ähm, Wie hast du denn die Fehlgeburten verarbeitet? Wie hast du die, die Trauer verarbeitet?
0: Ich bin nach dieser vierten Schwangerschaft ganz bewusst einmal durch diese wirklich tiefe Trauer durch. Und zwar, weil ich da gemerkt habe, jetzt komme ich nicht mehr drum rum. Ich glaube, vorher war es ein bisschen Wettlauf mit der Zeit, ne? dass ich wirklich immer gedacht habe, okay, ins Krankenhaus, OP, weiter, nächstes, nächstes. Da war die Hoffnung auch noch höher und größer. Ähm, Und nach dieser vierten Schwangerschaft, die ja für mich dann wirklich auch traumatisch war, habe ich gemerkt, okay, jetzt liege ich am Boden. Ich kann jetzt gerade nicht mehr. Meine Seele macht nicht mehr mit, mein Körper macht nicht mehr mit. Und dann hat mich der Arzt im Krankenhaus auch in eine Reha geschickt Mhm. und da war ich dann alleine, auch bewusst alleine. Ich habe mich auch bewusst dafür entschieden, in eine andere Stadt zu gehen und da merkte ich dann, dass diese Trauer mich plötzlich so überrollte. Was für mich aber auch eine Art Erleichterung war, weil im Krankenhaus selber habe ich mich fast nicht mehr gespürt. Da war ich fast irgendwie so ein bisschen weggetreten. Aber da bin ich einmal so durchgegangen, wirklich mit allem, was dazugehört, von morgens bis abends wirklich Trauer zu erleben. Ist wahnsinnig anstrengend. Mhm. Aber ich habe sie reingelassen und ich glaube, das war für mich ein ganz wichtiger Punkt, das einmal wirklich zu durchleben. Und dann konnte ich es auch ziehen lassen danach.
1: Du hast ja auch professionelle Hilfe gesucht, ne?
0: Ja, ganz wichtiger Punkt. Auch relativ auch. früh schon. Ja, ich habe mir schon nach der ersten Fehlgeburt therapeutische Hilfe gesucht. Mega gut. Weil ich auch wirklich das Gefühl hatte, ähm, es ist auch nicht so, ohne immer mit dem Partner darüber zu sprechen. Ne? Und jetzt haben wir vorhin ja auch gesagt, es war nicht von 0 auf 100 bei mir so, dass ich sofort alle eingeweiht habe. Und dann ist es natürlich super, man man hat jemanden, wo man wirklich mal alles so erzählen kann. Ne? Und der hat dann auch noch eine professionelle Sichtweise darauf. Heißt, der kann einem nochmal irgendwie andere Perspektiven liefern. Also absolut empfehlenswerter Punkt. Ja, wenn man selber drinsteckt und das Gefühl hat, ich komme nicht weiter, unbedingt therapeutische Hilfe suchen.
1: Ja. Würdest du dir im Nachhinein wünschen, du hättest früher aufgehört? Oder kannst du den fünfeinhalb Jahren
0: auch was Positives abgewinnen? Nee, also ich habe diesen Reflex nicht zu denken. Ich hätte f- lieber früher aufgehört, weil ich bin ja heute gesund. Ich bin ja Gott sei Dank echt gut aus dieser Geschichte rausgekommen im Sinne von, ich bin heute echt kinderlos glücklich. Und ich glaube, für mich habe ich diese Schritte gebraucht. Auch diese letzten beiden Schwangerschaften waren für mich nochmal wie so ein, wie so ein Beweis für mich, okay, ich habe wirklich alles versucht. Und das brauchte ich auch. Es war für mich wichtig und richtig, insofern nein, habe ich nicht. Ich bereue da nichts.
1: Cool, also es ist ein Happy End, nicht trotz Krise, sondern wegen Krise vielleicht sogar.
0: Ja, mit Sicherheit ist das immer so, dass wenn man einmal so in einer tiefen Krise steckte, hat man natürlich diesen Punkt, dass man wirklich sich mit diesen Schmerzpunkten so konfrontieren muss, dass es einen dazu bringt, sich zu überlegen, was ist denn im Leben vielleicht bereits da? Also ich habe ja keinen wirklichen Ausweg gehabt, aus dieser Trauer rauszukommen. Und insofern habe ich mich natürlich damit konfrontiert und habe plötzlich dann auch Dinge wieder sehen können, die für mich vorher selbstverständlicher waren. Freunde oder auch mein Partner oder einfach Dinge, die da sind und die mein Leben bereits schön machen. Und das habe ich dann wieder so kultivieren können und das Glück für mich zurückholen können. Und ja, ich glaube, das können viele Leute bestätigen, die in Krisen stecken. Das ist so dieses einmal reingucken müssen. Daraus resultiert oft so ein Gott sei Dank, ich bin da irgendwie rausgekommen.
1: Hast du heute noch Momente der Trauer?
0: Äh, Ja, natürlich habe ich noch Momente der Trauer ähm, jetzt auch gar nicht unbedingt nur mit diesem Thema gekoppelt. Aber ich kann mich sehr, sehr gut in diese Zeit zurückversetzen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, der immer zu erwähnen ist ein Schicksal zu akzeptieren und loszulassen, heißt nicht, dass ich den Schmerz nicht mehr empfinde. Ich kann mich sehr gut reinfühlen. Ich habe heute auch eine viel größere Empathie für Leute, die Schicksale erleben. Das hat einfach damit zu tun, dass man sich da so sehr reinfindet und ähm, das ist aber ja auch was Schönes. Das ist irgendwie was, was zu mir gehört und ähm, wo ich ja heute Rückmeldungen kriege, dass, dass Leute sich durch mich ja auch verstanden fühlen. Und das finde ich ja ganz toll. Ich meine, das ist doch eine, eine, eine schöne Sache, die daraus irgendwie entstanden ist.
1: Voll. Welchen Tipp würdest du denn Frauen geben, die gerne ein Kind hätten, bei denen das aber einfach nicht klappen will?
0: Zunächst mal friedlich darauf schauen und ähm, nicht direkt in einen Kampf und in einen Druck zu verfallen. Das ist immer total leicht gesagt, aber es gibt nichts Schlimmeres als diese Aufstehparolen, die einem oft in diesem Moment angetragen werden, sowohl von Ärzten als auch von von Leuten aus dem Umfeld, die nämlich oft sagen, komm, wenn es nicht klappt und dann nimm es nicht so schwer und jetzt guck wieder positiv nach vorne und gerade im Falle von Fehlgeburten finde ich das extrem unnötig, weil ich auch erstmal den Raum für diese Trauer brauche. Ja. Und deswegen rate ich Frauen, einfach da wirklich sehr mit Selbstfürsorge auf sich zu schauen und zu sagen, ja, das ist jetzt auch gerade echt scheiße. Was soll ich machen? Und sich da selber ernst zu nehmen und, und wenn man sich dann leid tut, ist das auch, ist das richtig. Ja. Ja.
1: Und sich auch wirklich Hilfe suchen.
0: Genau. Ne? Richtig. Wenn ja. man dann wirklich merkt, jetzt geht's nicht mehr, dann Hilfe suchen und ähm, Auch mal so auf diese Frage, was kann denn helfen, wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, oh Gott, das könnte bei mir tatsächlich nichts mehr werden, dann finde ich es schon ausreichend, sich diese Möglichkeit im Kopf zu bewahren. Vielleicht kann es eines Tages für mich dann trotzdem wieder schön werden im Leben. Ne? Und nicht mehr und nicht weniger. Nicht direkt wieder koppeln mit, was kann ich dafür tun oder ähm, was kann ich jetzt irgendwie dafür für Stellschrauben drehen, sondern einfach nur sich zu öffnen für diese Möglichkeit. Und das ist immer der Grund, warum ich mich als äh, diejenige hinstelle, die sagt, guck mal, bei mir konnte es gelingen und jetzt stell dir einfach nur vor, das kann bei dir auch so sein und dann lass es los.
1: Ja, voll, voll schön. Ähm, Christina, was wünschst du dir für die Zukunft?
0: Ich wünsche mir, dass ich weiterhin so positiv gestimmt sein kann und ähm, ich wünsche mir, dass diese Arbeit, die ich jetzt dadurch irgendwie neu für mich entdecken konnte als Autorin und Speakerin und ähm, dass das alles weiterhin so bleibt und ich so mutmachend sein darf und das. Habe ich ja gerade schon so gesagt, das ist für mich so eine Erfüllung, die natürlich unvorhersehbar war. Und ich wünsche mir einfach, dass ich immer mehr Menschen damit erreichen kann und Hoffnung und Zuversicht in alle Richtungen streuen kann.
1: Ja, voll. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass ihr, liebe ZuhörerInnen, rausgeht und das Thema auch in die Welt ragt und offen drüber sprecht und einfach mal den Diskurs sucht. Weil, obwohl mich vielleicht leibliche Kinder gar nicht direkt betreffen, hat mich dieses Thema unfassbar bereichert. Und ich habe auch Frauen in meinem Umfeld, die es betrifft. Von daher betrifft es auch mich. Christina, vielen, vielen Dank.
0: Ja, ich wollte noch eine Sache sagen. Ich finde es ja wahnsinnig toll, dass du das Buch so durchgelesen hast, weil das melden mir ganz viele zurück. Und das gibt mir natürlich auch irgendwie so das Gefühl, okay, ähm, da scheint das Thema wirklich anzukommen. Und das freut mich natürlich wahnsinnig.
1: Mega. Also lest euch das Buch unbedingt durch. Ich kann es sehr, sehr empfehlen. Christina, vielen, vielen Dank für deine Offenheit und deine Strahlkraft. Ich äh, bin großer Fan und äh, freue mich, dass wir heute sprechen konnten.
0: Ich danke dir. Vielen Dank.
1: Vielleicht äh, zum Abschluss nochmal für alle, die mehr über dich erfahren wollen wollen, kannst du noch mal ganz kurz äh, droppen, wo man dich findet.
0: Man findet mich hauptsächlich bei Instagram unter christinadiel.speaker und ich habe auch eine eigene Homepage, die findet man unter christina-deal.de.
1: Sehr schön. Und falls ihr noch weitere Folgen von Echt und Unzensiert äh, anhören wollt, dann tut euch doch keinen Zwang an und abonniert die ganze Kiste. Doch, mich würde es riesig freuen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, denn dann gibt es eine neue Folge. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Danke, Christina.
0: Danke euch.